0: Ein eigener Kickertisch, Popcornmaschine und der eigene Sternekoch im Büro. Wir räumen mit den fünf größten Mythen über New Work und der neuen Arbeitswelt heute auf. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, euch geht es gut bei diesem schmuddeligen Wetter, was wir hier in Deutschland auf jeden Fall haben mit Regen und Kalt und ja Joggen macht auf jeden Fall nicht so viel Spaß. Ich bin gestern ähm, ja, über 20 Kilometer gelaufen und dann hat es ähm, danach sehr stark angefangen zu regnen, das war nicht schön, aber ich habe es durchgezogen und fühlte mich danach wirklich super gut. Ähm, ich hoffe, dass ihr nicht krank zu Hause rumliegt und ähm, euch es natürlich gut geht. Auf diesem Podcast unterstütze ich euch auf dem Weg zum Hashtag MeaningfulLife mit Themen wie Selbstmanagement, Business, New Work und einer Prise Minimalismus für ein bedeutungsvolleres Leben und wir wollen gemeinsam die Arbeitswelt von morgen besser verstehen und das ist auch eine wunderbare Überleitung zu unserem heutigen Thema. Wir wollen uns mit den Mythen von New Work auseinandersetzen und wenn ich mit Leuten, über New Work ähm, spreche, gibt es sehr viele, die haben das noch gar nicht gehört, wie man die neue Arbeitswelt in der Zukunft ähm, strukturieren kann. Und es gibt natürlich viele, die haben das schon gehört, aber haben komplett falsche Ansichten und ähm, wissen gar nicht genau, was New Work eigentlich bedeutet. Und das möchte ich euch heute ganz klar mit auf den Weg geben. Wenn euch das Thema New Work interessiert und ihr noch mehr intensiv was über New Work erfahren wollt und wie sich die Arbeitswelt in der Zukunft verändert oder auch wenn ihr noch gar nicht genau wisst, was das eigentlich alles bedeutet und wie die Zukunft aussehen kann, dann empfehle ich euch meine Episode Nummer 8 mit dem Titel New Work, wie sich die Arbeitswelt in der Zukunft verändern wird und alles, was du über Arbeit 4.0 wissen musst. Diese Episode verlinke ich aber auch nochmal in den Show Notes. da findet ihr das nämlich ganz einfach und könnt sie direkt anhören. Außerdem findet ihr in den Show Shownotes zahlreiche Informationen zu dieser Episode, zu anderen Episoden über meine Arbeit, Bücher, die mich inspiriert haben. Also es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen und es lohnt sich umso mehr diese Episode Nummer 8 mit New Work nochmal anzuhören, dann wisst ihr auch genau was das bedeutet. Aktuell befinden wir uns in einem Informationsalter. Das bedeutet natürlich auch, dass Digitalisierung jetzt schon ja flächendeckend auf der Welt noch nicht so da ist, wie wir das vielleicht sogar in Deutschland oder in Europa oder in anderen Ländern kennen, dass wir mit unserem Smartphone, mit unserem ähm, Telefon, mit unserem Computer ähm, Daten jederzeit abrufen können. Das ist in der Welt noch nicht ganz verbreitet und flächendeckend vorhanden, aber. Die Digitalisierung und die Globalisierung verändert wirklich sehr, sehr schnell die Welt und immer neue Technologien wie ähm, Roboter, künstliche Intelligenz spielen immer eine, immer mehr eine wichtige Rolle. Und ja, kurz gesagt, die Arbeitswelt steht vor einem enormen Wandel, wie das Ganze funktionieren soll. Denn wenn jetzt Roboter immer mehr die Arbeit von Menschen übernehmen, dann fallen natürlich der Arbeitsplätze weg und die große Frage ist, wie man das schaffen kann, dass man ähm, diese Leute natürlich immer noch beschäftigen kann und wie man diesen Wechsel ähm, ja sinnvoll vollzieht. Als ähm, Unternehmer und Eventmanager schaue ich mir gerne auch mal ähm, Jobbeschreibungen an, ähm, durchforste die Jobportale und gucke, okay, was gibt es vielleicht für neue Talente, wie entwickelt sich so der Arbeitsmarkt, was wird so gefordert, wie sehen die Jobbeschreibungen aus und da gibt es wirklich ganz interessante ähm, Angebote und da möchte ich eine kurze Geschichte erzählen. Ich habe da mal ein Angebot von einer Hamburger Firma gesehen, die hat wirklich damit geworben, dass sie die beste Aussicht Hamburgs hat. Also da stand wirklich in der Jobbeschreibung, da standen die einzelnen Anforderungen, was die Firma gerne hätte und dann, was sie bietet. Also da stand dann drin, freie Getränke, ein Kickertisch, super Kollegen, Coworking Space, ähm, flache Hierarchien, beste Aussicht Hamburgs also man hat gemerkt, dass die wirklich ähm, überzeugen wollen und ähm, ja, mit sehr, sehr vielen Sachen geworben haben. Versteht mich da nicht falsch, ich bin wirklich ein großer Fan und sehr überzeugt von Konzepten wie Coworking Space und Homeoffice, aber hier wird oft ein Bild gemalt, was mit dem Unternehmeralltag absolut nichts zu tun hat. Und deswegen schauen wir uns heute die größten Mythen an, um Klarheit zu schaffen und damit ihr auf New Work besser vorbereitet seid und genau wisst, was da auf euch zukommt. Steigen wir gleich mal ein in die erste große Mythe von New Work. Äußerlichkeiten verändern Unternehmenskulturen. Ein Kickertisch, eine Popcornmaschine, Smoothie Bar, Relaxraum, ein eigenes Gym oder der eigene Sternekoch. All diese Sachen scheinen für die neue Arbeitswelt zu stehen. Mit all diesen Dingen ist die Hoffnung natürlich verbunden, einen nachhaltigen Impact bei den Mitarbeitern und Kunden zu hinterlassen. Auch wenn all diese Dinge im Einzelnen eine gewisse Wirkung haben, trägt sie nicht zu einer positiven Entwicklung der Unternehmenskultur bei. Sie sind leider nur ein kleiner Teil vom ganzen Kuchen. Denn um die Kultur im Unternehmen maßgeblich zu verändern, gehört einfach deutlich mehr dazu. Punkt Nummer zwei: Freiraum beflügelt Mitarbeiter. Viele Arbeitsmethoden beruhen darauf, dass Mitarbeiter eigene Projekte und Aufgaben übernehmen und das sogar freiwillig. Jeder ist dabei für sein eigenes Projekt sowie seine Aufgaben selbst verantwortlich. Das kennt ihr natürlich sicherlich auch schon aus eurem Team, dass jeder eine eigene Verantwortung hat, vielleicht auch einen Manager vorgesetzt bekommen hat und ähm, ihr eigene Projekte und Aufgaben im Team lösen muss. Das ist auf jeden Fall schon mal gar nicht äh, schlecht. Aber eben auf der anderen Seite ist es so, dass auch die Verantwortung, wenn etwas schief geht, getragen werden muss. Also muss der Mitarbeiter, der selbstverantwortlich arbeitet, sein eigenes Projekt, seine eigenen Aufgaben auch ganz genau überdenken, eventuelle Konsequenzen abwägen und ganz bewusst Entscheidungen treffen. Das Problem dabei ist, dass man nicht jeden Mitarbeiter in so eine Arbeitsmethode stecken kann. Da viele Unternehmen besonders in Deutschland immer noch eine sehr starke Hierarchie haben, sind es Mitarbeiter einfach nicht gewohnt, diese Verantwortung zu übernehmen. Sie brauchen dafür innere Stärke, Willen, Selbstmotivation und kreative Problemlösung. Viele Mitarbeiter sind gar nicht bereit oder in der Lage, so viel Verantwortung zu übernehmen. Sie schätzen es vielmehr, gut geführt zu werden. Und was für den einen Mitarbeiter sehr gut funktionieren kann und er wird beflügelt und bringt das äh, Unternehmen mit kreativen Ideen nach vorne, kann für den anderen eine echte große Blockade sein und eine Überforderung. Hier gilt es genau zu prüfen, welcher Typ ist dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin und die ideale Arbeitsmethode für diese Person zu finden, um sie zu unterstützen bei ihren individuellen Fähigkeiten, um dann erfolgreich das Unternehmen nach vorne zu bringen. Punkt Nummer drei mit den größten Mythen über New Work und die neue Arbeitswelt. New Work bedeutet viel Freizeit. Viele Menschen haben immer noch den Gedanken, digitale Tools nehmen uns die Arbeit ganz easy ab. Wir müssen nichts mehr tun und haben dadurch enorm viel mehr Freizeit. Aber digitale Tools sollen uns nur unterstützen, um uns darauf zu konzentrieren, was wirklich, wirklich wichtig ist. Und es geht überhaupt nicht um digitale Tools, sondern New Work steht für Persönlichkeitsentwicklung, Selbstmanagement und die Abbildung der individuellen Lebenssituation. Stellt euch doch mal vor, wenn ihr eure persönliche Selbstverwirklichung nicht nur während der Arbeitszeit ausführen könnt, sondern auch in der Freizeit, wäre das nicht toll? Ich möchte euch da mal eine kleine Geschichte erzählen aus meinem persönlichen Umfeld sozusagen. Ich bin aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie, in einer schrich theaterfamilie Mein Vater als Film- und Fernsehschauspieler, wenn der nicht gerade auf der Bühne steht oder vor der Kamera, dann muss er sich natürlich auf diese Rollen vorbereiten. Er muss Text lernen, er muss sich Figuren überlegen, wie soll diese Rollenfigur aussehen. Er muss das Thema des Regisseurs verstehen, und es natürlich dann auch vor der Kamera und auf der Bühne umsetzen. Also er beschäftigt sich auch abseits seiner Arbeit ständig mit der Kunst. Ist das dann Arbeit, frage ich euch? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist es hier auch ganz klar, dass Arbeit natürlich hier unsere Freizeit beeinflusst. Und noch ein weiteres Beispiel aus meinen persönlichen Unternehmererfahrungen, wenn ich zurückdenke an mein erstes Unternehmen, eine Eventkonzertagentur oder auch in den ähm, letzten fünf bis acht Jahren, die ich reflektiert habe und mich dort äh, besser äh, präsentiert habe als Projektleiter, als Eventmanager und Unternehmensberater, dann waren 70 bis 80 Stunden in der Woche absolute Normalität. 70 bis 80 Stunden in der Woche arbeiten Ganz easy, keine Frage, sehr oft gemacht, teilweise monatelang durch, weil ein Event, weil ein Projekt fertig werden musste. Und da stellt man sich doch die Frage, war das nicht Ausbeutung? Hat man sich damit selber nicht kaputt gemacht? Ganz klare Antwort ist, ja, hat man. Man hat für teilweise wenig Geld sehr, sehr viel Zeit investiert oder das Geld war nicht ähm, ja, gleichgesetzt sozusagen mit der Zeit, die man dort investiert hat. Aber mir persönlich ging es vielmehr um meine persönliche Entwicklung und meine Freiheit, mein eigenes Ding zu machen, auch wenn es kein New Work im klassischen Sinne war. Was New Work, Selbstausbeutung oder persönliche Entwicklung ganz genau bedeutet, ist keine einfache Frage, es ist enorm schwer diese Antwort zu finden. Ihr müsst euch selbst die Frage stellen, wie definiert ihr Arbeit, wie wollt ihr euch persönlich entwickeln, welche Ziele habt ihr und wie definiert ihr Work-Life-Balance? Mythe Nummer 4, AI und künstliche Intelligenz übernehmen meine Arbeit und ich muss nur noch 20% mit Arbeit verbringen. Dieser Ansicht, dass man nur noch 20% mit der Arbeit verbringen muss, haben noch extrem viele Leute. Aber das hat absolut nichts mit New Work zu tun. Es geht vielmehr darum, eine Verbindung zwischen etwas, was uns Spaß macht, aufzubauen, dass wir gegebenenfalls auch in der Freizeit verfolgen und dafür bezahlt werden und dass ich überhaupt nicht mit Arbeit anfühlt. Wenn man sich ähm, mit diesem Thema AI künstliche Intelligenz Arbeitswelt auseinandersetzt, so wie ich das gerade sehr intensiv tue, gibt es enorm viele Studien, die zeigen, dass die künstliche Intelligenz unsere Arbeitsmarkt komplett verändern wird. Und das passiert die jetzt schon. Und wir müssen uns jetzt schon Lösungen überlegen, wie wir in den nächsten Jahren arbeiten werden und wie der Arbeitsmarkt aussehen wird. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir da schon Lösungen gefunden haben und vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dann kann es realistisch sein, dass wir nur noch 20 oder vielleicht sogar 30 Prozent mit unserer Arbeit verbringen. Wir befinden uns gerade aktuell in einer Übergangsphase. Jahrzehntelang war es so, dass Unternehmen ihre Prozesse optimiert haben und immer deutlich produktiver waren und ihre Produktivität natürlich dadurch auch gesteigert haben. Auf der anderen Seite haben sie aber auch gleichzeitig neue Arbeitsplätze geschaffen auf einem höheren Level. Und das ist eben aktuell nicht mehr so, denn die Entwicklung der Maschinen und die selbstständiges ähm, Lernen durch künstliche Intelligenz führen dazu, dass die Prozesse und die Aufgaben, die von Maschinen übernommen werden, exponentiell ansteigen. Und die Gefahr ist dabei, dass sie diese Aufgaben ähm, übernehmen und Unternehmen natürlich dadurch produktiver werden, aber sie schaffen auf der anderen Seite eben nicht gleich viele neue Arbeitsplätze und höherwertige Arbeitsplätze, weil diese Maschinen eben selbst lernen. Und ähm, sich dann sozusagen ja selbst neue Sachen beibringen und das wie ein ja Hamsterrad wird oder ein Schneeball besser gesagt wird, der langsam Fahrt aufnimmt und dann immer mehr Aufgaben übernehmen kann. Und deswegen wird es immer mehr wichtig werden, was es jetzt sogar schon ist, sich persönlich auch weiterzuentwickeln, also wirklich mal die eigene Kraft zu haben, sich ähm, mit neuen Arbeitsbereichen auseinanderzusetzen und Neues zu lernen. Mythe Nummer 5. New Work, man ist ja nur virtuell unterwegs. Wenn ich Unternehmen berate oder sie unterstütze bei ihren Events, merke ich immer sehr schnell, dass viele Unternehmen das New Work Konzept ausschließlich auf mobiles und virtuelles Arbeiten fokussieren. Ja, natürlich sollen Teams, Führungskräfte, Unternehmer immer die Möglichkeit haben, mobil und ortsunabhängig zu arbeiten. Ja, sie sollten auch die Möglichkeit haben auf Homeoffice, auf eine ausreichend gute IT-Ausstattung und sollen rechtlich abgesichert sein. Wenn man sich jetzt aber ganz moderne Unternehmen in den USA oder Japan anschaut, dort kommen die Leute gerne zur Arbeit, sie wollen zur Arbeit kommen und man sollte sich öfter die Frage stellen, Warum tun das diese Menschen? Und das ist sicherlich nicht der Kickertisch und ähm, das Bällebad, was man im Unternehmen hat. Menschen möchten kreativ gefördert werden und für diese Kreativität brauchen sie soziale Interaktion und die Präsenz, die enorm wichtig ist. Und nur so kann man eine gute Unternehmenskultur aufbauen, also nicht alles virtuell unterwegs abbilden. Das waren die fünf größten Mythen über New Work, mit denen wir jetzt mal ordentlich aufgeräumt haben und wenn euch das Thema New Work noch intensiver beschäftigt und ihr noch mehr darüber wissen wollt oder ihr wisst noch gar nicht genau, was New Work eigentlich heißt und ihr wollt tiefer in die Materie einsteigen, dann empfehle ich euch, wie gesagt, Episode Nummer 8, habe ich euch in den Shownotes verlinkt, dort erfahrt ihr alles über New Work, über Arbeit 4.0. Und wie die Arbeitswelt in der Zukunft aussehen wird. Ich hoffe, in dieser Episode habt ihr wieder einiges gelernt und konntet viele neue Ideen ähm, mitnehmen und habt euren Horizont auch etwas erweitert. Und wenn dem so ist, dann teilt doch gerne diese Episode mit Leuten, die das auch interessiert. Abonniert diesen Podcast und gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Das hilft mir enorm, neue Leute zu erreichen. Am Ende dieser Episode möchte ich euch auch noch was auf den Weg geben. Es geht bei New Work nicht darum, das Büro komplett abzuschaffen. Wichtiger ist es, das Thema Präsenz nicht mit Kontrolle zu verwechseln. Denn New Work heißt, eine eigene Ergebniskultur zu etablieren, losgelöst von der reinen Anwesenheit. Es gilt Freiheit, bedeutungsvolles Leben, Privatleben und den Beruf zu verbinden. Das Leben spielt sowieso jeden Tag anders, als man denkt und wir sollten flexibel auf diese neuen Lebenssituationen reagieren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf die nächste Episode, wenn ihr da wieder einschaltet. Mein Name ist Adam Dittrich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und wenn dir das Ganze gefallen hat, dann gib doch etwas zurück und bewerte diese Episode bei iTunes, schreib einen kurzen Kommentar und gib der Episode ganze 5 Sterne und abonniere auch diesen Podcast, denn das hilft mir wirklich enorm, neue Leute zu erreichen und ich danke dir vielmals dafür. Solltest du noch nicht auf meiner Webseite ada-one.com vorbeigeschaut haben, dann solltest du das auf jeden Fall tun. Dort findest du alle Podcast-Episoden, zusammenfassungen und weitere Informationen. Außerdem gibt es dort Videos zu Selbstmanagement, Work-Life-Balance, Minimalismus und Business und wie du ein bedeutungsvolleres Leben führen kannst. Außerdem gibt es sehr viele Informationen über mich, über meine Arbeit als Eventmanager. Also schaut da mal vorbei und ich freue mich auf euch.